0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Tengo la línea telefónica a Andrew Silly, él es presidente del Instituto de Políticas de Migración allá en Georgetown, en los Estados Unidos, y le aprecio mucho, Andrew, que me tome esta llamada telefónica. Frente a qué estamos, eh, empezaría preguntándole, ¿este es el primer paso, ya estamos viviendo una crisis humanitaria con el asunto migrante, una gran crisis humanitaria, las imágenes son francamente preocupantes. Andrew, ¿cómo lee todo esto que sucede? Buen día.
1: Bueno, buenos días y un, un gusto acompañarte. Uh, yo creo que, bueno, hemos estado viviendo una crisis humanitaria, ¿no? Ha habido olas distintas en distintos momentos, pero tuvo números masivos de personas trasladando, sobre todo de América Latina y el Caribe, pero también de otras partes del mundo, hacia la frontera de México-Estados Unidos, para llegar a los Estados Unidos, pero obviamente este momento es, el número aumentó y las medidas se endurecieron. Y vamos a ver cómo esas dos partes uh, terminan chocando, ¿no? porque sí. yo creo que la, la idea del gobierno de Estados Unidos es ya prevenir que venga más gente y ya tratar de Disuadir, pero están frente a un número masivo de personas llegando más que en otros momentos. No están hablando de 8 a 10 mil al día, cuando normalmente era entre 5 y 7 mil. Y, y eso sí ya no parece tan grande, pero es casi el doble de lo normal.
0: Es casi el doble de, de lo normal. Eh, y, y también están las fuerzas estadounidenses y mexicanas, hay que decirlo, pues haciendo todo para que no lleguen. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con estos migrantes, con los que logren pisar suelo estadounidense e intenten pedir un asilo? Entiendo que con las nuevas medidas serán deportados también de manera inmediata, quizá más que los que deportaban o los que expulsaban con el título 42, Andrew.
1: Sí, bueno, tarde o temprano habrán mucho más deportados, ¿no? Porque re realmente estaban deportando pocos antes, ¿no? Y no eran deportaciones, expulsiones que tenían menos consecuencias. Eh, esas deportaciones van a, van a ser acompañadas de una beta de cinco años para regresar a los Estados Unidos, para aplicar a cualquier programa legal en Estados Unidos. Y Entonces, mucho más severo, y los van a mandar a la capital de su país, entonces. Pero, mira, yo creo que hay un interino aquí donde el gobierno de Estados Unidos no tiene la capacidad de parar a todos. Entonces, sí van a estar mandando muchos más a su país de origen con, con una deportación formal, pero algunos los van a tener que liberar porque no tienen todavía la capacidad de, de procesar a todos para la deportación. Le, les van a dar una escultación dentro de 48 horas, un, según nos dicen, según el proceso formal, hay que ver en la práctica qué pasa, pero van a hacer un para ver si, si tienen alguna cuestión de protección, pero la barra va a ser muy alta, va a ser muy difícil que, que los aceptan para, la, para el asilo y la gran mayoría los van a deportar.
0: Dígame algo, estamos platicando con Andrew Sealy, él es el presidente del Instituto de Políticas de Migración allá en Georgetown, eh, este es un año electoral... En este año se juega mucho el presidente Biden que quiere volver a gobernar en la Casa Blanca, pero también se juega mucho el expresidente Donald Trump que quiere regresar a la Casa Blanca y que la bandera antiinmigrante inmigrante pues, ha sido una de sus principales políticas. ¿Cómo juega la elección presidencial estadounidense con el asunto de la migración en este año, Andrew?
1: Mira, yo, yo creo que sin duda es un factor aquí no porque yo creo que llegó el momento, no, no me consta, no, no, nunca nos hablan de sus decisiones políticas y y como pero viéndolo desde afuera eh, indudablemente el la presión de saber que va a ser candidato contra Donald Trump y Donald Trump va a ser otra vez poner énfasis en el muro que para los migrantes Joe Biden vio que era necesario empezar a bajar el flujo quitar el tema de de los periódicos y de las noticias, y que, que tenía que actuar de forma mucho más fuerte, y yo creo que eso tiene mucho que ver con el momento, no y no es casual que, que se haga el cambio después de que Biden decide entrar de la contienda para la reelección. Yo creo que no es completamente uh -huh. uno tras otro, no, no, no diría que solamente político, pero tampoco es completamente...
0: Por desgracia los políticos, Andrew Silly, por desgracia los políticos no siempre hacen caso a los expertos o la mayor veces de, de casos no le, hacen, no le hacen atención a los expertos y, y usted como, como un estudioso, como un experto, como un activista también en estos asuntos, ¿qué recomendaría hacer al gobierno mexicano y al gobierno gringo? ¿Cómo finalizar o tratar de parar esta crisis humanitaria finalmente que estamos viviendo y entendiendo que muchos de los migrantes no solamente están buscando una mejor vida, sino la posibilidad real de sobrevivir, que ya no pueden estar en sus lugares de origen o por la violencia o por la miseria extrema o por cualquier otra cosa. Es una crisis en donde no pueden simplemente regresar a su lugar de, de origen ¿Qué, qué, ¿Qué podría estar? Y sé que no es una solución fácil, pero ¿qué deberían de hacer los gobiernos desde su perspectiva?
1: Mira, es una mezcla entre crisis y oportunidad, ¿no? Yo creo que hay que pensar ahí, porque si sí hay mucha gente que tiene necesidad de protección, pero hay otros que dicen, mira, nunca voy a sacarme adelante donde estoy, y ahorita está, están contratando en Estados Unidos, claro. es el momento de ir, se puede llegar. ...y voy, ¿no?, para apoyar a mi familia... ...yo respeto esa decisión... ...pero pero yo creo que hay que distinguir los dos... no ...ha habido eso del empuje de gente... ...que tiene que salir... ...pero también hay una migración de oportunidades... ...y cruzan, ¿no?, es difícil distinguir uno del otro a veces... ...yo creo que tienen que ser la otra parte... ...que han prometido hacer... ...y, y eso hay que ver si lo logran... ...pero han dicho que van a haber centros de... ...de procesamiento en América Latina... ...empezando en Colombia y Guatemala que ahí van a dar uh, también citas para, para refugio, para los que tienen SES de protección, que lo van a empezar pronto, ni hay planes ya en marcha de esto, pero ojalá que ver si lo van a hacer. Y es que han ido abriendo algunos canales legales mayores, pero los van a tratar de simplificar y ser más accesibles, para que la gente que lleva estos centros puedan ver cuáles son sus opciones legales para ir a los Estados Unidos, y a Canadá, y a España, y otros países. Mira, yo creo que es la parte que hace falta, ojalá lo hubieran construido primero y, y después la parte del, del control tan térreo en la, en la frontera, pero ojalá no, no dejan al lado esos planes de realmente abrir los canales legales y los canales de protección
0: en la región. Andrew Silly, presidente del Instituto de Políticas de Migración, le aprecio estos minutos en MBS Noticias, y si nos permite, estamos al habla
1: estar contigo, ¿eh? Gracias, sí, es
0: Andrew Shirley, el presidente del Instituto de Políticas de Migración MLS noticias. Con Luis Cárdenas.